0: Als ehrenamtlicher Stammzellenkurier überbringe ich jedes Jahr an Weihnachten einem an eine Leukämie erkrankten Menschen sein wahrscheinlich schönstes Geschenk. Ich verrate euch heute, wann sich mein emotionaler Transport zugetragen hat in welchen Momenten ich ungewollt Gänsehaut bekomme und warum sich noch mehr Menschen bei der DKMS oder anderen Organisationen typisieren lassen sollten. Ich bin Philipp Ripkins. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Philipp, erstmal vielen Dank, dass du in unserer heutigen Podcast-Folge zu Gast bist. Wo genau treffen wir dich denn heute an?
0: Ja, äh, lieber Marcel, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen und aktuell befinde ich mich im schönen Griechenland.
1: Ah, auch nicht schlecht, also gar nicht so weit entfernt von Deutschland. Ähm, was genau macht denn ein ehrenamtlicher Stammzellenkurier?
0: Ich sorge in meiner freien Zeit dafür, dass die lebensrettende Stammzellenspende sicher ihren Weg vom Spender bis zum also an Leukämie erkrankten Patienten findet. Ganz gleich, wo auf dieser Welt sich diese beiden Menschen befinden und ganz gleich, welche äußeren Gegebenheiten vorherrschen.
1: Was muss man als Stammzellenkurier beachten? In der heutigen Zeit der Corona-Pandemie dürfen ja auch die verschiedenen Impfdosen nur unter bestimmten Temperaturen transportiert werden und zum Beispiel auch nicht geschüttelt werden. Worauf musst du achten?
0: Also bei dem Transport ist es natürlich ganz wichtig, dass das, Präparat immer in meinem Sichtfeld bleibt. Das heißt, ich habe diese Box immer äh, bei mir. Man kann sich das ein bisschen im übertragenen Sinne so vorstellen, als wäre sie äh, mit Handschellen an meinem Handgelenk befestigt. Ich sorge dafür, dass die Stammzellen äh, immer in einer Temperaturrange sich befinden, das heißt stets gekühlt sind und dass sie natürlich auch nicht an den Sicherheitskontrollen geröntgt werden. Also ich sorge dafür, dass es den Stammzellen von der Abholung im Krankenhaus des Spenders zur erfolgreichen Übergabe im Krankenhaus des Empfängers einfach gut geht, vereinfacht gesagt.
1: Das hört sich ja jetzt erstmal spannend an, das Ehrenamt, was du da ausfüllst. Seit wie vielen Jahren übst du das denn jetzt schon aus und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
0: Ja, ich bin jetzt tatsächlich in meinem elften Jahr, man mag es kaum glauben. Und wie vieles in meinem Leben war auch das ein, ein wunderschöner Zufall oder Schicksal oder Fügung, nenn es wie du willst. Ich war damals zu so Studentenzeiten auf der Suche nach einer sinnvollen und auch ähm, coolen Tätigkeit, um etwas Geld dazu zu verdienen und habe über einen Kommilitonen erfahren, dass man als Onboard Kurier Waren von A nach B transportieren kann. Und nach etwas Recherche habe ich festgestellt, dass es eben auch ein oder zwei Unternehmen in Deutschland gibt, die medizinische ähm, Transporte durchführen, insbesondere eben Stammzellentransporte. Dann habe ich mich bei denen beworben, wurde genommen und seit elf Jahren bin ich jetzt dabei.
1: Dazu erstmal meinen Glückwunsch, weil das ja tatsächlich ein sehr, sehr tolles Ehrenamt ist. Jetzt hast du ja das Stichwort schon genannt, Menschenleben retten. Wie viele Menschenleben hast du denn durch all die Transporte bis heute retten können? Kann man das in einer Zahl beziffern?
0: Also ich kann es in der Range angeben. Wir sind mittlerweile bei mindestens 150 und maximal 200. Ich würde sagen, dazwischen sehen wir uns ganz sicher. Wenn ich jetzt eine Zahl sagen würde, würde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwie... Also 150, da fühle ich mich sehr wohl bei der Zahl, aber es kann wirklich auch sein, dass es schon mehr sind. Und äh, ich bin, selbst wenn man diese Zahl so hört, sie ist ja doch gar nicht so klein. Und äh, ich, ich freue mich immer wieder, dass ich sie, sie erreicht habe, aber ähm, ich, ich mache auch immer weiter, damit die Zahl weiter steigt.
1: Da solltest du auf jeden Fall auch nicht aufhören. Hast du denn selbst auch schon mal Stammzellen gespendet?
0: Äh, leider bis jetzt noch nicht. Und äh, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich mich nicht von Tag 1, seitdem ich Stammzellen kurier bin, abtypisieren lassen, sondern erst nach zwei oder drei Jahren. Warum? Nicht sofort, kann ich heute gar nicht mehr sagen. Das ist für mich eigentlich absolut unverständlich. Ähm, jetzt seit äh, acht oder neun Jahren bin ich selbst typisiert und äh, wurde bis jetzt leider noch nicht angefragt. Die Forsten dafür stehen auch sehr gering. Also man, ich glaube, bei das liegt bei ungefähr einem Prozent ist die Schätzung der Menschen, die in den internationalen Datenbanken sich befinden, werden nur gefragt. Ich persönlich hoffe, dass ich es mal machen darf. Und das wäre für mich dann so der Punkt, an dem sich der Kreis, glaube ich, schließen würde.
1: Ich selbst äh, bin auch typisiert. Ähm, da schließt sich auch mal die nächste Frage an, weil es ja dann doch irgendwo bei einer Stammzellenspende ja auch auf die emotionale Ebene geht. Welcher Transport war denn bis heute dein emotionalster Transport und Warum?
0: Also generell sind die emotionalsten Transporte immer meine sogenannten Weihnachtstransporte. Und mir ist da insbesondere ein Transport ganz besonders äh, in Erinnerung. Die erste Sache ist, also warum sind die Weihnachtstransporte immer besonders emotional? Ich habe mir, glaube ich, schon im ersten Jahr angewöhnt und mich gefragt, was ist eigentlich das schönste Geschenk, was ich einem Menschen überbringen kann? Und relativ schnell kam ich auf die Idee, dass es natürlich äh, die Stammzellenspende äh, eines generösen Spenders ist. Denn das ist wahrscheinlich nicht nur das Schönste, sondern vor allem das Wichtigste geschenkt, was dieser an Leukämie erkrankte, liebe Mensch, jemals erhalten hat. Und genau so bin ich zu meinem Ritual der sogenannten Weihnachtstransporte gekommen. Und es hat sich tatsächlich vor einigen Jahren in der Nacht des Heiligen Abends zugetragen, dass ich Stammzellen in ein Kinderkrankenhaus in Rom zustellen durfte. Und der Empfänger das Kind, war erst wenige Jahre alt. Und äh, tatsächlich war es so, dass äh, bei der Übergabe haben im Hintergrund die Glocken des Vatikans geläutet und also es war wirklich hoch emotional für, für alle Beteiligten. Also von den äh, von den Menschen aus dem Krankenhaus, die das Produkt empfangen haben, äh, ja, aber auch für mich, äh, der jetzt sonst nicht in allen Lebenslage der emotionalsten Menschen, muss ich sagen, ja, da äh, ist schon die eine oder andere Träne geflossen.
1: Momente, in denen ich gerade tatsächlich total Gänsehaut bekomme, vielleicht. Ähm die Hörer und Hörerinnen da draußen auch. Gibt es denn darüber hinaus Momente, in denen du noch heute Gänsehaut bekommst, jetzt mal unabhängig von den Weihnachtstransporten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich hab, nachdem ich das jetzt acht, neun Jahre gemacht hatte, war ich mir eigentlich relativ sicher, dass nicht mehr viel Neues kommen kann. Ich mache ja Transporte innerdeutsch, innereuropäisch, transatlantik, also viel USA, aber bis auch nach Australien. Und irgendwann war ich mir relativ sicher, alles erlebt zu haben. Und ich muss ehrlich gestehen, die Pandemie hat mich eines absolut Besseren gelehrt. Ich saß tatsächlich äh, zu Beginn oder auch zu Hochzeiten der Pandemie teilweise in Flugzeugen und war der einzige Passagier. Und es war nur die Crew an Bord. Das heißt, wir hatten äh, zweimal Cockpit, irgendwie sechsmal äh, Besatzung. Und mich, der die Stammzellen von A nach B gebracht hat. Und das war von Gänsehaut und auch so ein bisschen, also ich glaube, in diesem Moment hat sich für mich die Pandemie so real angefühlt, wie ich es hätte niemals haben wollen. Und trotzdem war es ein sehr schönes Gefühl, dass auch in dieser besonderen Zeit Fluggesellschaften und alle Beteiligten es möglich gemacht haben, dass trotzdem eben Stammzellenspenden zugestellt wurden. Aber das werde ich definitiv nicht vergessen. Und da gab es einige dieser Erlebnisse und Erfahrungen. Das Gleiche hatte ich, dass ich teilweise in komplett leeren Zügen der Deutschen Bahn saß. Äh, ja, äh, dass es Städte gab, in denen es nur ein Hotel gab, was offen war. Man kaum etwas äh, Nahrung bekommen hat, trotzdem natürlich immer bestens versorgt wurde. Also die Pandemiezeit, hat einige dieser Erfahrungen für mich bereitgehalten, die ich mit Sicherheit auch noch die nächsten Jahrzehnte in Erinnerung haben werde.
1: Also ich finde es an dieser Stelle äh, unseres Gespräches ja schon toll, wie offen und ehrlich du die Erfahrungen, die du erlebt hast, mit uns teilst. Ähm, vielleicht mal ein Plädoyer aus deiner Sicht: Warum sollten sich äh, die Menschen da draußen bei der DKMS oder anderen Organisationen typisieren lassen?
0: Also ich bin der Meinung, dass es eine, eine relativ kleine Sache ist. Also man kann sich das so vorstellen, man bestellt sich eben bei der DKMS oder auch einem der anderen Anbieter so ein Set, das kommt zu einem nach Hause, man macht den sogenannten Wangenabstrich mit zwei Stäbchen jeweils auf einer Seite, schickt das wieder ein und ist sofort Teil der, ich, ich sage jetzt DKMS immer stellvertretend der, äh, für die ganzen anderen Anbieter, man ist sofort Teil der DKMS-Familie und man ist sofort potenzieller Lebensretter und man zeigt, man Dadurch, dass man sich typisieren oder registrieren lässt, nennen es, wie du willst, ist man ja erstmal äh, gibt man die Bereitschaft, ein Menschenleben zu retten. Wenn man dann in fünf bis zehn Jahren angefragt wird, kann man ja immer noch die Entscheidung treffen, was man machen möchte. Und ich glaube, viele, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen mag, ich mag irgendwie Spritzen ich will auch nicht Blut abnehmen. Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der das wirklich besonders mag. Also wenn irgendwann der Anruf bei mir kommt und das heißt, äh, ob ich äh, einem Menschen das, das Leben retten möchte, wird für mich die Antwort sowieso ja lauten, obwohl ich aufspritzen und Blutabnehmen überhaupt nicht mag, aber dieser kleine Peaks ist nichts im Vergleich zu dem äh, Leid, das ich einem Menschen dadurch nehmen kann oder die Freude, die ich einer kompletten Familie dadurch schenken kann. Deswegen finde ich, dass man mit so einer kleinen Sache sehr viel Gutes tun kann und man ist ja auch zuerst mal auf einer, sag ich mal, auf einer Warteliste oder oder gibt eine Bereitschaftspreise. Es ist ja nicht so, dass man Sofort, wenn man typisiert oder registriert ist, dann, wenn die Anfrage kommt, festgenagelt wird. Und wenn man aus welchen Gründen auch immer nicht kann oder möchte, man dann öffentlich dafür an den Pranger gestellt wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erstmal nur diese Bereitschaft zeigt. Und ich finde, das sollte man machen, da es außer ein bisschen Zeit nicht viel kostet. Und man weiß ja auch nicht selber, ob man irgendwann mal in die Situation kommt, dass man vielleicht auf eine Spende eines anderen Menschen angewiesen ist.
1: Aus einer kleinen Sache etwas Großes machen, das äh, fand ich war ein sehr, sehr schöner Satz und ich bin tatsächlich auch kein Freund von Spritzen, aber dennoch kann man da viel bewirken. Mir fallen auch äh, jetzt ad hoc diese zwei Botschaften ein, die man ja irgendwo mit der DKMS in Verbindung bringt. Stäbchenreihen Spender sein oder aber auch alle 15 Minuten erhält ein Patient die Diagnose Blutkrebs. Vielleicht nochmal die Frage dann anschließend, wer kommt denn überhaupt in Frage oder wer kann denn überhaupt Spender, Spenderin werden?
0: Ja, ich glaube, diese Zahlen sind, sind generell ich schon sehr erschreckend. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass sich das nochmal dramatisiert hat. Das heißt, wir sind aktuell in Deutschland bei alle zwölf Minuten und weltweit alle 27 Sekunden, in denen äh, ein Mensch an äh, Leukämie erkrankt. Und ich finde, das ist schon äh, irgendwie alarmierend. Und man kann sagen, in einem, in einem ersten Schritt sind erstmal sehr viele Menschen, dafür geeignet. Also das ist äh, ab dem Alter von 17 bis 55, kann man sich in die Datei aufnehmen lassen. Und seit zwei Jahren gibt es auch eine Besonderheit, das heißt auch äh, Menschen mit sehr geringem Gewicht, sprich unter 50 Kilogramm, die waren bis vor zwei Jahren ausgeschlossen. Auch die können jetzt aufgenommen werden. Und ich finde, das ist eine großartige Sache, da man sich vor Augen halten muss, dass nur ein Drittel aller an Leukämie erkrankten Menschen ähm, einen Spender innerhalb der Familie finden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben, die Bereitschaft zeigt und äh, sich einfach typisieren lässt.
1: Warum gibt es dann jetzt mal aus deiner Sicht immer noch viele, die vielleicht nicht registriert sind oder wie kann man diesen Leuten die Angst nehmen und oder sich überzeugen lassen, sich dann bei der DKMS zu typisieren?
0: Also ich glaube, es gibt noch ein, zwei Vorteile oder Ängste. Wir haben jetzt schon über Spritzen und äh, Blutabnehmen gesprochen. Die große Angst der Menschen ist, dass man, wenn man eine Stammzellenspende äh, machen lässt, dass dann im Rückenmark bei einem rumgebohrt wird und dass das ist natürlich eine hohe Gefahr wirkt. Jetzt kann ich aus meiner Erfahrung sagen, und die DKMS spiegelt, die Zahlen 1 zu 1, also 90 Prozent der Transporte, die ich mache, vielleicht sogar etwas mehr, sind sogenannte periphere Blutstammzellen. Das heißt, ähm, der Spender bekommt Medikamente, dass ich äh, vereinfacht gesagt dass Das Gute des Blutes, was, was, der, was der Empfänger bekommen soll, sage ich mal, aus dem, aus dem Knochenmarkt gelöst wird. Und dann eben durch eine Blutentnahme eine, man kann vielleicht zu einfach sagen, eine, eine sehr lange Blutspende. Das heißt, auf der einen Seite kommt das Blut, wird entnommen, ist die wichtigen Substanzen werden rausgefiltert und dann bekommt man es wieder. Das sind wirklich 90% Prozent der Transporte, das heißt, dafür ist keine Narkose notwendig, dafür wird nicht irgendwie am, wie die Menschen überdenken Rückenmark, aber es ist der Beckenknochen, der angebohrt wird. Das heißt, das ist, glaube ich, eine Sache, diese Angst, dass irgendwas bei der OP schief geht. Da kann ich immer sagen, die Angst möchte ich an der Stelle nehmen, denn das meiste, was ist, die meisten Spenden sind eben so, dass man, sage ich mal, zwei bis vier Stunden, sage ich mal, auf einer Liege liegt, Blut abgenommen bekommt und auf der anderen Seite geht es wieder rein. In der Zeit schaut man sich ein, zwei Filme an, dann ist die Sache durch, man geht am gleichen Tag im Normalfall nach Hause das heißt, ich finde, das ist ein sehr überschaubarer Aufwand und die 10 Prozent, in dem es dann eben darum geht, dass man ähm, das Knochenmark braucht, äh, auch da ist es so, es geht an den Beckenknochen, nicht an das Rückenmark. Das heißt, die Gefährdung der, der Querschnittslähmung, die auch immer in aller Munde und Gedanken ist, die, glaube ich, auch sehr viel Ängste bei den Leuten erzeugt, die ist eben auch nicht gegeben. Aber genau, das sind so die zwei Sachen, die ich mir vorstellen könnte, warum der eine oder andere vielleicht äh, noch zögert.
1: Jetzt hast du mit der ausführlichen Antwort ja auch gleichzeitig alle Vorurteile widerlegt. Ähm, damit hast du mir ja schon vorgegriffen. Das heißt, das Knochenmark bleibt definitiv in Ordnung. Ähm, vielleicht eine andere Frage, Philipp. Jetzt hast du ja durch dein Ehrenamt sehr, sehr viele Karma-Punkte gesammelt. Glaubst du denn selbst an das Schicksal?
0: Ja, irgendwie schon. Denn man muss so sehen, für mich beginnt ja meine Reise oder meine Begegnung mit sehr früher, äh, Im Kindesalter ist ja der damalige Nachbarsjunge an Leukämie erkrankt. Ähm, damals suchten alle fieberhaft nach einem passenden Spender oder einer passenden Spenderin. Es wurde leider niemand gefunden. Das heißt, äh, der Junge ist in, äh, im frühen Kindesalter verstorben. Ich selbst war zu der Zeit auch noch klein, habe das vielleicht gar nicht so ganz realisiert. Und äh, ich glaube, allein das ist schon Schicksal, dass ich irgendwann meine Berufung darin gefunden habe, jetzt dem Blutkrebs äh, persönlich auch den Kampf aufzusagen zu sagen, indem ich sage, ich möchte dafür sorgen, dass jeder Mensch, der Stammzellen spendet, dass meine Kolleginnen und Kollegen und ich wirklich dafür sorgen, dass diese Stammzellenspende sicher eben beim Empfänger ankommt. Von daher glaube ich schon ans Schicksal. Und äh, ja, das mit den Karma-Punkten, äh, ja, das, das Prinzip finde ich eigentlich äh, auch ganz charmant. Und ich glaube aber, dass ich auf den auf den Trips vor allem so viel Menschen, von dem, was ich mache, begeistern kann. Und viele dann sagen, ja, ich hatte das irgendwie schon lange auf der Uhr, dass ich mich habe typisieren lassen wollen. Ich hatte vielleicht sogar schon das Set zu Hause. Und dann gab es doch immer, ist es mal wieder in den Hintergrund geraten oder man hat es irgendwie verdrängt. Und äh, manchmal bedarf es noch dieser positiven Geschichte von mir, was ich so alles erlebt habe, was mir dieses Ehrenamt gibt, welches dieses, dieses Glücksgefühl, die die erfolgreiche Übergabe im im Krankenhaus des Empfängers bei mir hervorruft, dass sie sagen, ja, jetzt bin ich überzeugt, ich äh, habe das gemacht und es haben sich bei mir echt schon viele Leute danach gemeldet und gesagt, ja, ich habe mich jetzt endlich typisieren lassen, weil ich gehört habe, äh, dass du das machst und ich finde das toll. Und das finde ich äh, persönlich hervorragend.
1: Also das finde ich, äh, an dieser Stelle muss ich einfach mal sagen, wir sind noch nicht am Ende gekommen, aber alle Ehren wert, was du tust. Vielleicht was ganz anderes, Philipp, das Format Deine Lieblingsmenschen, du bist ja auch Teil von einem großen Ganzen, wie bist du denn überhaupt äh, zu einem Lieblingsmenschen geworden beziehungsweise auf das Format damals aufmerksam geworden?
0: Wahrscheinlich war das auch Schicksal oder Fügung, denn äh, ich wurde tatsächlich unabhängig von vier Menschen, die ich direkt oder auch indirekt kannte, darauf hingewiesen, dass es äh, euer Format gibt. Und diese vier Menschen waren alle der Meinung, dass ich ein Lieblingsmensch bin oder sein sollte bei dem, was ich tue. Ich selbst war da am Anfang ein bisschen vorsichtig, weil irgendwie fand ich das, was ich mache, schon ganz wichtig und vor allem für mich sehr erfüllend. Aber ähm, genau, also ich wurde praktisch draufgestupst und muss sagen, ich bin sehr froh, dass es passiert ist. Äh, wir haben uns ja relativ schnell entschieden, dass die Geschichte sehr gut passt und ich muss sagen, die Resonanz, die daraufhin entstanden ist, die hätte ich nicht erwartet. Also es ist äh, der absolute Wahnsinn.
1: Die Geschichte passte perfekt zum Format und äh, ja, die ist äh, dahingehend auch so gut, auch von allen anderen Menschen aus deinem Umfeld, die dich dahingestupst haben, dass wir heute hier sitzen und äh, tiefer reingehen und da nochmal aufklären. Wie groß war denn die Resonanz, die du nach der Veröffentlichung deiner Geschichte auf unserem Format erfahren hast?
0: Also ich glaube, äh, im positiven Sinne ist mein doch wahrscheinlich deutlich äh, überschaubarer, aber für mich auch gar nicht so ein Fokus gerückter, äh, Instagram-Kanal förmlich explodiert. Ich glaube, ich musste, ich habe am Anfang irgendwie gedacht, da, da stimmt irgendwas nicht. So viele Nachrichten, die reinkamen. Und das Schöne war, die Leute haben nicht nur gesagt, wie kann man denn auch Kurier oder Kurierin werden? Ich möchte die Welt bereisen, sondern die Leute haben gesagt, wie kann ich meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Familie dazu bringen, dass sie sich typisieren lassen? Ich wurde angefragt, ob ich an solchen Events teilhaben möchte, meine Geschichte erzählen. Das habe ich natürlich gemacht. Leute haben mir gesagt, dass sie sich eben jetzt haben typisieren lassen beim Deutschen Roten Kreuz, bei der DKMS und den ganzen anderen Anbietern. Es haben sich aber auch Leute bei mir gemeldet, die erzählt haben, dass sie in der Familie einen Krankheitsfall mit Leukämie hatten, der positiv ausgegangen ist oder manchmal auch negativ. Also ich habe da wirklich äh, hochemotionale Geschichten gehört von Menschen, die ich davor ja, noch nie gesehen oder gehört hatte. Und ich muss sagen, das hat mir natürlich äh, ja, sehr viel gegeben, auch noch mal sehr viel Einblicke in das Thema, und ähm, hat gezeigt, dass das auf jeden Fall das Richtige war, ja, dass ich mich äh, bei dir oder bei euch gemeldet habe.
1: Also ich kann dir sagen, mit dem <lacht> Format ist alles in Ordnung, das war auch nicht der Algorithmus, der da irgendwie reingespielt hat. Ähm, ich glaube am Ende bei der ganzen Resonanz, die man da erfährt, ist ja auch nicht äh, kriegsentscheidend wie viele neue Follower bekommt oder wie viele Likes eine Geschichte erhält, sondern tatsächlich der Austausch danach, der so ein bisschen nachhalt, wie viele Menschen sich dann darauf daraufhin melden oder sich vielleicht auch tatsächlich dann bei der DKMS registrieren bzw. typisieren lassen. Abschließende Frage Philipp, wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
0: Also ich glaube, mein Wunsch ist zweigeteilt. Zum einen möchte ich wirklich an der Stelle nochmal sagen, Leute, lasst euch kritisieren. Das tut nicht weh und ihr werdet damit zum, zum Lebensretter, zum Engel. Man kann es nicht anders sagen. Und das Schöne ist, wenn ihr das tut, erfüllt ihr mir meinen ganz persönlichen Lebenswunsch. Und das ist, dass ich noch ganz viele Jahre bis Jahrzehnte dieses Ehrenamt ausführen darf. Und äh, denn das erfüllt mich so, man kann wirklich sagen, also der der, der, der der Punkt der Übergabe der Stammzellen im Krankenhaus es löst bei mir immer so ein Gefühl von, von purem Glück, von absoluter Zufriedenheit aus. Das ist so ein Gefühl, das kenne ich in dieser Reinheit kaum und das möchte ich noch ganz lange erleben. Das erlebe ich bei jedem Trip aufs Neue. Also möchte ich jeden dazu auffordern, äh, äh, sich typisieren oder registrieren zu lassen, damit wir gemeinsam noch ganz viele dieser schönen Momente haben können, die ich dann auch anonymisiert sehr gerne mit der Community teile. Und äh, ja, ich glaube, da haben wir alle was davon.
1: Dem kann ich mich ähm, ja nur anschließen und äh, mit diesen Glücksgefühlen beenden wir die heutige Podcast-Folge mit Philipp, der tatsächlich die Welt bereist und dementsprechend sein Kanal ja auch heißt Fliegend Leben retten. Ich danke dir Philipp für deine Zeit, äh, dass du ja uns da einmal mitgenommen hast auf diese äh, doch emotionale Reise. Also wie gesagt, ich hatte zwischendurch einmal Gänsehaut, als es um die Weihnachtstransporte ging und äh, ja, schicke viele, viele Grüße raus nach Griechenland in Richtung Hotelzimmer und ich hoffe, dass wir noch viel von dir äh, hören und lesen werden.
0: Sehr gerne. Ich sage äh, auch danke, wünsche euch einen wunderschönen Abend und ich bin mir sicher, dass uns das Schicksal auch noch in Zukunft äh, häufiger zusammenbringen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Das war ja mal eine richtig spannende Geschichte. Jetzt äh, verrat uns doch mal, Marcel, wie geht es weiter? Ja, in der nächsten Folge sprechen wir mit Clemens über seine niederschmetternde Diagnose Speiseröhrenkrebs, die Möglichkeit einer Immuntherapie und warum die Krankenkasse solch ein Vorhaben finanziell nicht unterstützt.